0: Tjolala! Hej! Hej! 9 december idag! Just det! Pepparkakans dag! Va? Det är det! Men här i podden firar vi Gurka Pepparkakans dag! Okej. Okay. Ja, det passar väl också bra. Har du bakat några Gurka Pepparkakor till avsnittet? Tyvärr inte. Varken Gurka Pepparkakor eller vanliga Pepparkakor. Gurka Pepparkakor är ju vanliga Pepparkakor. Eh, nej, inte enligt mig. Men för mig är de det. Just det. Vad innehåller gurka-pepparkakor egentligen? Gurka och kakor. Jaha, alltså peppan i pepparkakor är ersatt av gurka. Men jag kallar det fortfarande gurka-pepparkakor. Så att alla förstår vad för slags kakor det är och att de är vanliga att äta runt jul. Okej. Okay. Men i de flesta pepparkaksrecept är det ingen peppar. What? Så dina gurka-pepparkakor innehåller ingen gurka. Vad menar du? Om du ersätter peppar med gurkar så ersätter du ingenting. Alltså ingen gurka. Jag förstår mig inte på er tokiga människor. Varför heter det pepparkakor om de inte innehåller peppar? Det är en bra fråga faktiskt Oskar. Pepparkakor kryddas oftast med ingefära, nejlika, kanel och kardemumma. Och på engelska är namnet lite mer logiskt. För då heter de gingerbread cookies. Vad betyder det? kakor, För det är ingefära i. Ja, precis. Men varför heter de pepparkakor på svenska då? Om det inte ens är någon peppar i. Det är en väldigt bra fråga. Alltså, ska jag behöva fixa till alla felaktiga namn här i världen? Nej, det behövs inte, Oskar. Men det finns flera olika teorier till varför de heter pepparkakor. Till exempel, en teori är att i kakornas begynnelse innehöll de peppar. I begynnelsen fanns pepparkakorna. Just det. En annan teori är att på medeltiden i Sverige så var peppar liksom ett samlingsnamn för många exotiska kryddor. Kommer inte peppar från Sverige? Nej då. Peppar är en tropisk klängväxt som kommer från södra Indien. Ja. Oh. Och kryddsmaken i peppan kommer från det kemiska ämnet piperin. När kom peppan till Europa? På Alexander den Stores tid, 300-talet före Kristus. Okej! Okay. Och sen var peppar en väldigt återvärd handelsvara under hundratals, till och med tusentals år. Och de stora handelsmakterna slogs om att styra över pepparhandeln. Slogs de om en krydda! Ja, det kan man säga. Peppar kallas ibland för kryddornas kung och det svarta guldet. Guld? Ja. I medeltidens Europa var peppar mer värt än guld. Nej, peppar kunde till och med användas som betalningsmedel, alltså som pengar. Alltså, om du köper en kylskåpstäckning av mig så vill jag inte ha betalt i pepparkorn. Okej, okay, ja, det förstår jag. Men det var även jakten på peppar som ledde till upptäckten av nya världsdelar. Nu överdriver du. Faktiskt inte. Som jag sa kommer peppan ifrån södra Indien som var en plats rik på återvärda kryddor. Och på 1400-talet så försökte både Columbus och Vasco da Gama hitta sjövägen till Indien för att bryta det monopol som araberna och venezianerna hade på pepparhandeln, landvägen. Så de gav sig ut på haven för en upptäcksfärd över hela jorden för att leta efter peppar! Ja, oh, alltså för att tjäna pengar. För peppar och andra krydder från Indien var värda superduper mycket. Så alla stora länder försökte kontrollera pepparhandeln. Oj då! Och tyvärr handlade det ofta om att människor i länderna där peppan växte behandlades väldigt illa och även förslavades. Det är fruktansvärt, ja. Oh. Det är det. Är verkligen peppar så gott, Gabriel? Alltså, det låter ju lite överdrivet med världshandelskrig i hundratals år för en krydda. Men ja, det har alltid varit en populär krydda och än idag är det den krydda som står för den största omsättningen på kryddmarknaden. Och sånt som, som många vill köpa går det att tjäna mycket pengar på. Därför har peppan en både spännande och hemsk historia. Är det därför pepparkakor heter pepparkakor? Ja, och som sagt så har peppar använts lite som ett samlingsnamn för många importerade exotiska kryddor. Eftersom det var den vanligaste kryddan av dem alla. Ah! Så på medeltiden var det kanske inte så konstigt att kalla en kryddstark kaka för en pepparkaka. Så pepparkaka betyder typ kryddig kaka. Typ ja. För på den tiden var ordet peppar nästan som en synonym till ordet krydda. Ja, fattar. Men då byter jag ut alla kryddor i pepparkakor till gurkakrydda. Finns det, såklart. Typ ett pulver som smakar gurka. Ja, tack! Har jag aldrig hört talas om, men det låter ju gott godast i världen. Då tar vi och firar gurka pepparkakans dag med de kakorna och drar igång dagens avsnitt av spelkalendern. Woho! Förresten skriver Gurkalinus XC 100 000 år. Hej, kylskåpsradion! Jag älskar spelkalendern. Ingen den är bäst. Ni är bäst. Åh, oh, vad roligt att höra. Hoppas ni andra också tycker om den nya gingen. Det tror jag säkert. Här kommer den. Och äntligen den nionde juli. vilket innebär det femte avsnittet i spelkalendern. Vi kommer att ha totalt tretton eh, avsnitt. Ja, precis. Och idag ska vi resa till Japan. Ja, PAN! Just det, det är ett häftigt land. Det är det verkligen. Och därifrån kommer många av världens populäraste spel. Och där har många spelkonsoler uppfunnits och även byggts just det. Och vinnaren i vår lyssnaromröstning är en världskänd liten gubbe. Super Mario. It's me, Mario! Oh. Han tror jag att ni alla känner till. Och kanske har ni någon gång spelat ett Super Mario-spel. Det är det många som har gjort. Det är det otroligt många som har gjort. Under snart ett halvt århundrade. Nej. Jo, första gången Mario var med i ett spel var som en sidokaraktär i spelet Donkey Kong. Ah, år 1981. 41 år sedan! Ja, det är ett tag sedan. Ja, ah, det börjar bli en gammal karaktär nu. Men enligt han som skapade Mario, Shigeru Miyamoto, är Mario ungefär 25 år gammal. Och hans födelsedag... Är är 11 oktober. Aha! Han beskrivs som en kort italiensk rörmokare och han blev en väldigt populär karaktär i spelet Donkey Kong. Därför fick han till slut ett eget spel år 1983 med namnet Mario Bros. Och sen 1985 kom första Super Mario Bros. Coolt namn! Det håller jag med om. Hur kunde man spela det spelet år 1985? Det är ju spelföretaget Nintendo som har skapat Super Mario och idag är Mario själva symbolen för hela företaget Nintendo. Aha! Och på 1980-talet då såg spelkonsolerna vä väldigt annorlunda ut om man jämför med idag. Super Mario började spelas på en Nintendo Entertainment System, NES, som med dagens mått med var en väldigt simpel tv-spelskonsol. Den hade en kontroll där det fanns två knappar till höger, A och B, och till vänster fanns en styrknapp där det går att trycka upp, ner, höger och vänster. Och... Okay. Och den enkla designen har präglat nintendo spelkonsoler sedan dess. När jag var barn spelade jag Super Mario på en Game Boy, och den har också två knappar till höger plus en styrknapp till vänster. Sen kom ju Nintendo DS som också är ungefär likadan men med fyra knappar till höger istället. Ja just det! Och på dagens avsnittsbild ser ni hur spelet Super Mario Bros. från 1985 såg ut. Det ser väl lite klassiskt ut? Ja, det har ju blivit ett populärt retrospel och det finns spel idag som efterliknar den klassiska designen i de första Super Mario-spelen. Vad går spelen ut på? De första klassiska spelen är ett tvådimensionellt arkadspel alltså du kan gå åt höger, vänster, upp och ner. Ja just det! Och i spelet ska du ta dig vidare från olika nivåer i svampkungariket för att rädda prinsessan Peach som blivit kidnappad av Marios antagonist Bowser. Vad betyder antagonist? Antagonist är ett annat ord för fiende eller motståndare. Ah. De flesta spel och filmer och så har en protagonist som betyder huvudperson och en antagonist som är huvudpersonens rival eller fiende. Så det är Super Mario mot Bowser. Ja. Bowser är ett sköldpaddemonster och har varit med sedan det första Super Mario Bros. spelet lanserades år 1985. Har det kommit många spel sedan dess? Väldigt många. Det släppts över 20 olika spel i Super Mario-serien som är anpassade till de olika spelkonsolerna som Nintendo skapat. Vilka då? Till exempel Nintendo 64, Gamecube och Wii som tv-spelskonsoler och som handkonsoler lanserades Game Boy år 1989. Väldigt revolutionerande. Och Game Boy Color kom år 1998. Vänta, 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 vänta. Var den första Game Boy utan färg Ja, den första Gameboy jag spelade på som barn var med svartvita spel. Så det var riktigt häftigt när min brorska fick en Gameboy Color. <skratt> alltså, jag trodde du var gammal. Men inte så gammal. <skratt> Nä, det fanns i alla fall Gameboy när jag var barn. Så jag tycker inte det var allt för länge sedan. Visst, Gabriel. Alltså, spelvärlden utvecklas otroligt snabbt. Så vi behöver inte gå så många år bak i tiden. För att spelkonsolerna och spelen ska se helt annorlunda ut. Nej, fast 30 i år bakåt tiden är ändå ganska långt kanske det. Men Super Mario har funnits länge och finns ju med i massor av olika spelserier som Mario Kart, till exempel. Mario Kart, Mario Sports, Mario Party och så vidare. Mario är med i över 200 olika spel och om alla de räknas samman som samma spelfranchise som det kallas. Franchise? Ja, det betyder typ serie eller varumärke. Jag trodde du sa french fries, alltså pommes frites. <laughs> Nej, det gjorde du inte. Okej, okay, så du menar olika spel men de hör ihop för Mario är med i alla, precis. De flesta spel har ju släppts i flera olika versioner. Och om vi räknar spelvarumärken så är Mario det största i världen. Va? Det har sålts nästan 800 miljoner exemplar av olika Mario-spel. Oh! idag. Det är fruktansvärt många. Men häromdagen så du att Minecraft var världens mest sålda spel. Ja, om du bara räknar med ett spel. Bara en version liksom. Ah! Minecraft har sålt sig nästan 240 miljoner kopior och de 20 olika Super Mario spelen har tillsammans sålts i 380 miljoner och alla Mario spel totalt i 760 miljoner exemplar. Så, det är världens största spelserie. Ja... Och Mario är ju en av världshistoriens kändaste personer. Fast han finns väl inte på riktigt? Nej då. Men han brukar kallas världens mest kända spelkaraktär. Ah! Vilka andra spel ser du med på den topplistan? Etta Mario, tvåa Tetris och trea Pokémon. Oh. Okej, okay. om vi räknar med alla olika spel som har sålts inom det varumärket liksom. Det finns ju flera olika slags Tetris-spel och olika slags Pokémon-spel. Just det. Det bästa med Super Mario, tycker jag, är när han slår huvudet i saker för att få svampar och nya liv och sånt. <laughs> Just det. Det är lite tokigt. Då känner jag att jag verkligen kan identifiera mig med Super Mario. Hur menar du nu? Ja, han kan inte heller använda sina händer utan slår huvudet i allting hela tiden. Ja, ah, sant. I alla fall i de gamla spelen. Som tur är får ingen av oss ont när vi slår i huvudet. Det är verkligen tur. Har du lite fler fun facts om Super Mario? Absolut. År 1993 släpptes filmen Super Mario Bros. Det var den första filmen någonsin som baserades på ett tv-spel. Aha, Var den bra? Nej, inte direkt. Den finns ofta med på listor över tidnas sämsta filmer. Aj då! Passade bättre som tv-spel. Uppenbarligen. En annan karaktär ni nog känner till är Luigi. Är det Marios bror? Ja, precis. Han har en grön tröja och caps till skillnad från Mario som har röd tröja och caps. Han har varit med sedan första spelet år 1983 och han hoppar högre än Mario och kan stanna längre i luften genom att splatta med benen. Typ som jag gör! Ja, men han är svagare och glider längre än Mario. Jag är också lite svagare. Just du inga muskler Nej, då är det svårt att lyfta på armarna Ja, men de har alltså olika styrkor och svagheter Precis, Mario och Luigi låter det italiensk Ja, det är italienska namn Och båda jobbar som rörmokare Eller mer korrekt, VVS-montörer Aha Har de något efternamn? Nej, men i filmen år 1993 Som handlar om Mario och Luigi Kom de fram till att de kallas för Bröderna Mario Alltså borde Mario vara deras efternamn så då borde deras namn vara Mario Mario och Luigi Mario. Smart tänkt. Skaparen av Mario sa att han tyckte det var ett tokigt påhitt, men att det inte riktigt stämmer. Okej, fler fakta. Nästa år kommer en ny Super Mario Bros-film. Vad En animerad äventyrskomedi. Vi får se om den blir bättre än den första filmen från år 1993. Det är inte så svårt. Faktiskt inte. En annan känd karaktär i Marios universum är ju Yoshi. Den gröna dinosaurien. Ja, precis. Han kom med första gången år 1990. Och hans fullständiga namn är T- Yoshisaur Munchakupas Oj Yoshisaur Munchakupas Yoshi var ett bra smeknamn Ja håller med Och vet du att Mario ser ut som han gör På grund av att det är ett så gammalt spel Så det fanns grafiska svårigheter från början Vad menar du? När Shigeru Miyamoto skapade Mario Så kunde han bara designa en person På ett utrymme svar 16 gånger 16 pixlar Ja, ah, 16 rutor upp och 16 rutor till höger. Precis. Och en färg per ruta. Därför gjorde han ett stort huvud och en mindre kropp. Det gick inte att rita en mun, så han gav Mario en stor näsa med mustasch under istället. Och eftersom det även var svårt att rita hår med så få rutor, fick han en keps. Smart! Sen så gav han hängslebyxor till Mario, men annan färg en tröjan, så att armarna skulle synas när Mario rör på sig. Va! Det är ju inte lätt att måla en gubbe om du bara har 16 gånger 16 rutor med en färg i varje ruta. Men Shigeru Miyamoto löste situationen väldigt bra tycker jag. Och skapade en av historiens mest klassiska karaktärer. Idag har Mario lite bättre upplösning i spelen. <laughs> Verkligen. Men du Gabriel, nu närmar sig Lucia. Just det, därför är det dags att vi börjar förbereda oss och träna lite på Lucia-sångerna. Ja, ah, det låter som en bra idé Oscar. Här kommer först Lussebulle. Lussebulle, lussebulle, elva stycken för sju. Lussebulle, lussebulle, känns som att jag kommer spy. Men det är inte så välkommet så näs före jul. Snyggt bra att repetera, det tycker jag. Sen får vi ta pepparkaksången också, eftersom det är pepparkakans dag idag, absolut. Men vill du först höra dagens världsrekord? Jo, Super Mario slagit några världsrekord? Ja. Jag berättade ju att det var tidernas bäst säljande spelvarumärke. Just det. Och Charles Martinet som gjorde rösten till Mario. It's me, Mario. Han har rekord i att ha gjort rösten till flest tv-spel som samma karaktär. Lite logiskt som det släppt så många Mario-spel. Precis. Men på tal om världsrekord så hittar jag en lista med världsrekord som vi var och en kan liksom testa hemma. Va? Det är första... Är att du ska göra ett så högt torn som möjligt Av pappersrullar På 30 sekunder Tomma eller med papper på Rullar med papper på Så det är ganska lätt att stapla dem på varandra Men du får bara röra en rulle i taget ah, Så jag får inte stabilisera tornet med den andra handen Nej Och då ska du stapla ett så högt torn som möjligt På 30 sekunder Vad är världsrekordet? 28 rullar. 28 stycken på 30 sekunder det är ett imponerande högt ton. Ni kan testa det här och se hur det går för er. Ja, det kan ni göra. Ett annat rekord är att sätta på så många strumpor som möjligt på en fot på 30 sekunder. Får de sättas på flera på en och samma gång? Nej, du sätter på en i taget och så ovanpå varandra liksom. Okej. Okay. Och rekordet är 28 strumpor på 30 sekunder. Oj, 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 oj. Då fryser inte den personen med den foten sen Nej, då blir det varmt och skönt För den foten i alla fall Det rekordet nog slaget av en tidsoptimist Vad menar du? Ja, någon som alltid är sent till skolan Och bara har en sekund på att sätta på sig strumporna Så är det nog Då är den fått träna mycket på att klä på sig snabbt Jo! Ja! Tack. Nästa rekord är att äta flest godisar på en minut Det är våra lyssnare duktiga på Absolut Men du ska ha ögonbindel och använda pinnar Pinnar? Som på en kinesisk restaurang Jaha Men det går inte att få upp godisar med pinnar Om du har ögonbindel Nej, det är väldigt svårt. Godisarna ska vara smartis eller M&M's. Sådana små runda godisar liksom. Som är jättesvåra att ta upp med pinnar. Men du kan ju testa med annat godis eller någon annan mat också. Jag vill äta skivor. Okej, okay. du har ju lite svårt för att äta med pinnar eftersom du inte kan röra på händerna. Jag äter med munnen istället. Det är fusk. Va? Hur ska det gå att äta med något annat än munnen? Alltså, du stoppar ju in godisarna i munnen. Men du måste först plocka upp dem med pinnarna. Aha! Och rekordet är 20 godisar på en minut med ögonbindel och pinnar. Klurifaxit! Ett väldigt klurifaxit-rekord. Något att testa hemma. Ja, om ni vill testa att slå världsrekord i helgen, kan ni sätta på strumpor på en fot, stapla ton med tårullar eller äta godis med ögonbindel och pinnar. Så kan ni skriva till oss sen i frågledan om hur det har gått. Gör ja, det! Och på tal om att skriva till oss så är det äntligen dags för svaren på de senaste dagens gåtor wow! <skratt> Efter vårt lilla misstag med svarsformuläret så ska vi berätta svaret på två gåtor idag Svaren! Det är olika svar Ah, just det. det, blir flera svar Vi börjar med din gåta, Oskar Där var så här Ett badkar är fyllt med vatten Och du får välja mellan ett glas, en hink eller en gurka För att ta ut vattnet fortast Vad väljer du? Ganska lätt tycker jag Kan en tycka Vad tycker lyssnarna? Det är många som har svarat att hinken Och det svarar jag också Bra gissat! Sen är det även ett förslag i glas Så att det går att dricka Nej, vad hemskt att dricka vatten! Det är typ det bästa som finns. Men du blir ju blöt. Nej, jag sväljer det. Sant. Jag har ingen hals. Så jag blir blöt när jag försöker dricka vatten. Just det. Men det är flera som har gissat på gurka. Jaså? Bland annat för att det är din gåta. Så det borde vara gurka som är rätt. <laughs> det där var smart tänkt alltså. Och så är det flera som inte väljer något. Inte? Nej. De drar ur proppen istället. Eller vänder badkarret upp och ner. Åh! Ah! Klirfaxigt. Det får jag säga. Det finns även förslag på att välja gurka. Men bara för att ha något att äta. Efter att du har dragit ur proppen. <laughs> Det var bästa förslaget. Det gillade du. Men vilket var rätt svar då? Du måste välja ett av de tre alternativen. Så vilket är bäst? Jag får inte dra ur proppen med handen bara. Nej tack. Du måste använda ett av verktygen för att tumma ut vattnet. Ja men då är ju hinken helt klart bäst. Nej tack. Inte. Nej. Rätt svar är. Gurkan! Ja, vad annars? Finns inget annat alternativ. Men hur kan gurkan vara bättre än hinken? För proppen sitter i ett snöre. Så du använder gurkan för att trä in i snöret och dra ur proppen. Aha, hashtag klurifaxkungen. Så då är ju att dra ur proppen också rätt. Ja, typ. Men du får ju aldrig missa en chans att välja en gurka. Så gurka är rätt. Okej. Okay. Det kändes ju verkligen som att du skulle välja gurkan. Men jag kom inte på någon bra förklaring till varför. Jag hade en väldigt bra förklaring. Ganska bra. Men nästa gåta då. Hur var den? I senaste avsnittet ställde jag gåtan. Vilken är den enda platsen på jorden där idag... Kommer före igår Och det måste ha något med tidszoner att göra Runt datumlinjen Det är en bra gissning Och det var ju en väldigt klurig gåta. Vissa lyssnare skriver Ingen aning, det är så svårt, den var klurig Ja, andra har förslaget i kalendern Ah, fast igår var det 8 december Och idag 9 december och det kommer väl efter 8 december? Ja, det gör det ju faktiskt även i kalendern. Men vi har fått några rätt svar, okej? Okay? Den enda platsen på jorden där idag kommer före igår är... I en ordbok. Ah! <går> Id! Ag! Kommer före ig! År. Ja, precis. För det kommer före G i alfabetet. Vad klurig faktiskt! Det var en klurig gåta faktiskt. Bra jobbat alla som lyckats gissa rätt. Nu har ni många gåtor att ställa till släkten på jul. Ja, ni kan hålla en gåttävling för hela släkten. Vi gör så att på spelklandens sida där alla gåtor ligger ute så kan ni skriva er gissningar. Och när ni skickat in gissningen så får ni se svaret på den gåtan. Smart! Om ni vill gå tillbaka och påminna er. Men vilken är dagens gåta då? Jo. Idag har vi en gåta som är skriven av lyckliga gurkan hundratusen år. Vad väger mest? Ett kilo fjädrar eller ett kilo tegelstenar? Åh, oh, jag vet vad jag ska gissa på. Okej. Okay. Gå in på hemsidan och rösta på det då, Oskar Den var lätt, tycker jag Alltså, tung Fast ändå lätt Ja, <laughs> Okej, vad väger mest? Ett kilo fjädrar eller ett kilo tegelstenar? Du får se på söndag om du har rätt eller inte, Oskar Jag tror jag klarade det. Lycka till Och eftersom det är pepparkakans dag Kommer här min version av tre pepparkaksgubbar Yes, fast innan är vi bara två gubbar, du och jag Just det. Och jag måste ändra så jag inte sjunger historiekalendern. Ja, du skrev den låten förra året. Så det är med att det är historiekalendern. Jag ska ändra den nu. Ta bort den och lägga till ett annat. Här kommer sången! Vi kommer, vi kommer från kylskottsradion. Till julen, till julen Med gurkor i vår mun Men Oskar han lämnat chokladen Vid vår spis Han tyckte att den smakade Lika äckligt som en fis Två gubbar, två gubbar Från poddens vackra land Genom spelkalendern Vi vandrar hand i hand Under ett par veckor det är på detta vis Men snart så får vi Komma hem och käka gurka, kaka, gris. Fin sång, Oskar Snart redo för lucia Och snart ska du få baka dina gurka, pepparkakor, Men först undrar jag om du har lärt dig Något särskilt ifrån dagens avsnitt Någon strategi? Ja, precis hem. Alltså, i spelet Super Mario Har du ju flera liv på dig Att klara en nivå Och liksom gå vidare till nästa Just det, det kan vara lite klurigt Och kanske dör du på samma ställe flera gånger på en av de utmanande nivåerna Ja, vissa delar av banan kan vara riktigt svåra Och du behöver flera försök på dig för att klara dem Jo ja, tack, men för varje försök så blir du lite bättre på att lyckas Du menar att det varje gång jag misslyckas så lär jag mig lite bättre vad jag ska göra för att lyckas nästa gång Precis, det kan ta flera försök Men varje gång du försöker så lär du dig lite mer och blir ännu duktigare det har du rätt i Ibland så misslyckas vi när vi ska göra saker Ibland misslyckas vi flera gånger Men det är okej att vissa saker kräver flera försök För att vi ska klara av dem Absolut Och vi kan lära oss av varje gång vi misslyckas Och bli ännu bättre nästa gång I Super Mario kan det kännas som en utmaning är helt omöjlig Jag kommer aldrig klara det här Men när du testat tillräckligt många gånger Så har du lärt dig vad du ska göra Och till slut lyckas det Just det, vissa saker kan kännas omöjliga på första försöket Men med träning och lite nya idéer och flera misslyckade försök som vi kan lära oss av Så kan det gå till slut Väldigt sant Oskar, så tappa inte hoppet Även om du misslyckas på första eller andra eller tredje eller hundratusen det försöket Testa igen, du kan klara det det är helt okej okay att misslyckas. Det betyder bara att du vågar testa något nytt. Ja, tack! Och även om du misslyckas behöver det inte betyda att du aldrig kommer klara det. Det finns hopp och vi tror på dig. Lycka till! Stort lycka till, säger vi till alla er som kämpar med olika utmaningar. Sen tänkte jag på en sak till. Okej, okay. du vet att Marius designer? Ja, han som skapar Mario menar Ja, tack! Shigeru Miyamoto. Han hade ju en riktig utmaning när han skulle rita en gubbe med så få pixlar. Bara 16 16 rutor. Ja, det är svårt, men ändå lyckades han rita en legendarisk design. Verkligen, han hade inte mycket, men han gjorde det bästa av situationen. Ja. Det har du rätt i. Det gick inte att måla en mun som gjorde en stor näsa och mustasch. Och det gick inte att måla hår som satte på en keps. Det var verkligen smarta lösningar utifrån hans förutsättningar. Ibland har vi inte de bästa förutsättningarna. Och kanske inte allt som behövs. Men då får vi göra det bästa vi kan utifrån den situationen vi är i. Just det, och hitta kreativa och smarta lösningar utifrån de förutsättningar vi har. Han hade bara 16 gånger 16 rutor att rita Mario på. Och då anpassade han sig och var kreativ utifrån sin situation. Jo tack! Också något vi kan lära oss av. Jag håller med. Vi får ta det vi har och göra det bästa av situationen. Ofta finns det smarta lösningar om vi är riktigt kreativa. Ja, tack! Och idag ska jag vara kreativ och baka gurka gurkapepparkakor som ser ut som kylskåp! Alltså bara fyrkantiga kakor. Precis. Otroligt kreativt. Verkligen. Innan vi slutar ska vi dock läsa upp några förslag till omröstningen. Okej, okay, men först skriver Lukas... I Roblox så skriver man in ålder. Och vissa spel är blockade för att man inte är tillräckligt gammal. En upplysning som man inte är rädd för att spela Roblox. Aha! Tack för den infon, Lukas. Det kan vara bra att känna till. Verkligen. Sen skriver Joel år. Jag får inte spela Fortnite. Så om det handlar om det så ska jag inte lyssna för jag vill spela det. Ja, det förstår jag. Ja, jag förstår vad du menar, Joel. Det är ju inte alla lyssnare som spelar spelen vi pratar om. Eller får spela alla spelen. Nej. Så är det ju. Men därför pratar vi mest om spel som såklart är tillåtna Och som är populära bland er lyssnare. Och så blandar vi ju dem med spännande berättelser och världsrekord och annan fakta och sådär. Vi försöker att inte bara prata på sätt som bara de som spelar förstår. Utan ha med olika sorters fakta och tokiga berättelser. Just det! Vi gör ju spelkalender för att det var det alternativet som ni lyssnare röstade fram som årets tema. Och vi tycker om att prata om sånt som ni gillar. Och vi försöker hitta spännande berättelser och lärorika reflektioner som är kopplade till de sakerna. Jo, tack! Och vi hoppas att ingen ska känna sig utanför när vi pratar om ett visst spel. Utan att alla ska kunna känna att varje avsnitt är roligt att lyssna på ändå. Det hoppas vi att ni tycker. Men... Tack för din input, Joel. Vi har skrivit med alla era förslag i omröstningen, men alla spelen kanske inte passar att ha som teman för alla spel passar inte riktigt för alla olika åldrar. Det är sant, så vi får se sen vilka det blir. Men vi har fler förslag här från Benaya8år som skriver Oscar och Gabriel, kan ni ha Minecraft Dungeons i spelkländen. Snälla, är det en version av Minecraft? Ja, vi kan skriva med den i listan. Johan till York, kan ni snälla prata om Jedi Fallen Order? gurkaboy ett: Hej, jag om ni kan prata om FIFA? Lyckliga Gurkan 100 000, kan ni prata om spelet? Heyday. dig, snälla ha med det på den är bäst ni Mej så glad. Lille nio år. Kan ni prata om det populäraste brädspelet? Hitta felen och så är det gurkor. Det är inte fel. Nej men även choklad. <skratt> Lite fel, tycker du. Jonas 12 Kan ni prata om Pokémon Unite och Poppy Playtime och gurkan 100 000? Snälla, snälla. Kan ni prata om Brawl Stars? Snälla! Hur många gurkor och så är det 554 stycken Tack för förslagen Och stort tack för alla de gurkorna De ska jag använda när jag bakar gurkapepparkakor Ja det är ju mojis du kan inte använda dem Men eh, visst Stort stort tack för alla era förslag och alla era meddelanden Gå in och gissa på dagens gåta Och rösta på spel på vår hemsida www.kylskåpsradion.se Och rösta även där på Absolut inte i Oscars demokratiska omröstning Nej Och lyssna gärna igen på söndag. Då kommer vi tillbaka. Jag längtar redan. Jag också. Tack för idag. Tack och hej. Super gurka pastej. Hej då.